Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Brexit-podden. Jag heter Johan Rapp och med mig i studion har jag då Brexit-specialisten Rickard Ydernäs såklart. Välkommen Rickard. Tack så mycket Johan. Och sen har vi med oss Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Rickard sa att man kan kalla dig för EU-ambassadör. Vad säger du? Ja, du får göra som du vill. Tack för att jag får vara här. Nej, ja, men du har korrekt, det var du sa var korrekt. Jag är chef för kontoret här i Stockholm. Kan du bara kort berätta, väldigt kort, vad gör ni så att säga? Vad vi, är, gör egentligen, vi gör egentligen tre saker. Det ena är att vi, vi deltar i den här typen av program. Vi försöker informera om vad EU håller på med, vad kommissionen håller på med, men också EU i bredare bemärkelse. Vara en del i folkbildningen om, om Europafrågorna. Och det är en viktig uppgift och det gör vi här i Stockholm och sen försöker vi göra det utöver hela landet. Det har ju varit lite svårt nu under, under covid. Och det andra vi gör det är att vi fungerar som en ambassad i att försöka förmedla eh, information om Sverige till kommissionen i Bryssel. Och på samma och motsvarande sätt förmedla information från kommissionen till, till de som beslutar här i Sverige. Och du har jobbat med det här, du har varit med i den här resan, EU-resan länge. Jag har ju varit med väldigt länge. Jag har ju suttit i Bryssel i 28 år. Jag kom hem i september. Jag har varit Sveriges EU-ambassadör. Jag har varit biträdande generalsekreterare i EU-kommissionen. Och senast så var jag generaldirektör för ett av de större generaldirektoraten i kommissionen som var ansvarig för relationerna till grannländerna från Vitryssland till Marokko. Så det är lite annan uppgift som jag nu har kommit in i. Men då måste du vara rätt person egentligen här och, och ge mig en temperaturmätare på nu blev vi skilsmässan av här vid årsskiftet i Brexit. Va? Eh, och då vill jag veta, hur liksom var stämningen då? Var det klackarna i taket på nyårsafton eller var det sorgband? Eller hur såg ni på att Storbritannien lämnade EU nu? Å ena sidan så var det ju en lättnad att ett avtal kom till stånd. Därför att skräckscenariot var ju ett avtalslöst utträde av Storbritannien från EU. Så det var den ena sidan och där var det inga klackar i taket men det var snarare ett, en, en lättnads, vad kan man säga. Men den andra sidan av det är att det är djupt tragiskt att Storbritannien lämnar EU. Det här är ju ett land som har varit med under en lång tid, som har en väldig kapacitet både när det gäller ekonomi och en stor ekonomi men också kapacitet och har varit väldigt viktig för att föra EU-samarbetet framåt. Vi ska hålla i minnet att det var Margaret Thatcher som la grundstenarna för den inre marknaden i grunden. Så att det, det är ju väldigt, väldigt tråkigt. Så det är blandade känslor? Det är mycket blandade känslor men framförallt är det en känsla av att det är, det är tråkigt att de lämnar. Men Rickard... Vi pratar lite grann om det här. Det här är ju det 64 programmet i podden och vi närmar oss nu i och med att skilsmässan är fullbordad så har vi, det här kan vara det sista programmet. Men hur ser du på det här då? Känslan av att det nu faktiskt är slut. Är det ett äntligen eller är det, hur ser man på det utifrån din horisont? Nej, det är väldigt tråkigt tycker jag som en sann i både EU-vän och vän av Storbritannien. Jag har ju bott och jobbat i Storbritannien. Jag var på svenska ambassaden i slutet av 90-talet och praktiserade där. Det är väldigt tråkigt. Men vi kunde ju inte hålla på att prata brexit i tio år till. Men hur många poddar vill du göra? Liksom? Nej, men jag menar, jag, nu måste vi också se på möjligheterna här i, i den brittisk-svenska samarbetet. Hur kan man utveckla det nu? Nu är det, nu är det brexit här. Och nu måste vi leva med det här, tyvärr. Men då måste vi också se vilka möjligheter kan vi, nå, 
kan vi utgå ifrån här nu då? Kan, ja, vi ska möjligheter gå in på det. Vi? vi ska gå in på det. Men jag tänkte faktiskt börja lite grann med den här situationen nu. Att, jag menar, ett skäl som jag har förstått det lite grann, att Storbritannien lämnar EU är ju att de tycker att det är för byråkratiserat, det är för tungrot och att de inte liksom får sina nationella intressen tillräckligt tillgodosedda. Och nu har det blivit den här situationen då med vaccineringen. Att de har ju då ryckt åt sig batongen här och redan vaccinerat två miljoner personer. Det blir ju lite av en signal till britterna att se vad bra vi löser när vi inte är med i EU. I EU för långsamt, om vi tar den här situationen med vaccineringen, alltså den kritiken kan man säga att den har varit lite befogad eller? Nej, det tycker inte jag. Och jag tycker den jämförelse du gör där inte heller riktigt korrekt. Den här vaccinationsinsatsen som vi gjorde nu på europeisk nivå är unik. Normalt tar det fem år för att ta fram ett vaccin. Här kommer vaccinerna fram på sex månader. Och när jag satt i Bryssel som generaldirektör så vet jag att vi satte igång en diskussion. Vi diskuterade då i mars hur kan det bli med vaccinet. Och då var prognosen att det skulle ta en hel del tid. Och inte att det skulle ta de här sex månaderna. Det är den ena sidan av det. Vi hade aldrig fått fram det här vaccinet. Eller läkemedelsbolagen hade aldrig fått fram det här vaccinet. Om det inte hade gjorts den stora insatsen på gemensamt på EU-nivå. Alltså det är genom att lägga pengar i framkant och skapa förutsättningar för att AstraZeneca, Johnson, Johnson och Moderna kan se dels forska fram vaccinet, den ena sidan, men också ha produktionskapaciteten på plats. Och där gick vi gemensamt in med EU-medel för att göra detta. Totalt över 20 miljarder kronor. Att sen britterna har gått fram snabbare än vad vi har gjort, ja det är för att de har valt ett annat förfarande. De har valt det så kallade nödfallsförfarandet. Det innebär lite mindre av underlag innan man ger klartecken. Och vad som är särskilt viktigt är att det lägger kvar ansvaret om något går fel på det offentliga i större utsträckning än vad som är fallet i normalförfarandet. I EUs fall så beslutade EU gemensamt på råd av läkemedelsmyndigheterna, Sveriges läkemedelsmyndighet också, att det skulle gå för ett villkorlat förfarande när det gällde marknadsditräde. Och det skapar då förutsättningar för en högre grad av trovärdighet i vad som kommer ut. Och det tar lite längre tid. Vi talar om två, tre, fyra veckor. Jag tycker det var ett klokt beslut. Så att, det är en jättestor apparat då som sätts igång med EU. Men, men du tycker ändå att det, det är egentligen bara ja, alltså, med det. det. Ja, därför att du ska veta Eller det. att varje land menar, är enskilt håller på ja, men du vet, Johan, Varje land enskilt hade inte lyckats med det. Därför att här handlar det om att gå till företag och, och be dem att gå fram väldigt snabbt med utvecklingen av vaccin. Och då var svaret från deras sida, okej okay, det kan vi göra men då behöver vi garantier för att vi får också betalt för det. Enskilda medlemsländer hade aldrig kunnat skrapa ihop de volymerna i form av pengar helt enkelt för att sätta igång den här processen. Det gjorde vi gemensamt på EU-nivå. Ja, bra. Svar på tal skulle jag vilja säga. Jo, men okej, okay, då går vi in på det här med avtalet nu som har slutits. Då, va? Det är ju vad jag förstår inte ett fullbord, alltså det är inte ett fullständigt avtal utan det saknas vissa pusselbitar. Hur, hur kan du beskriva bara lite enkelt för oss hur... Vad är det viktiga bitarna som är kvar? Fortfarande måste man stöta i en del grejer här, förstår jag. Ja, alltså det första är ju att det här avtalet är, det är ju ett väldigt omfattande avtal. Det är det, när, det gäller den, när det gäller frihandel, alltså frihandelssidan för varor, så är det det mest omfattande avtal som EU har gått in i med någon partner. Det är mer omfattande än Norge? Kanada, nej, Kanada. Norge, Norge är en annan sak, för är Norge har ett associationsavtal med, med okay, EU. Och med där, Kanada. Alltså. Mm. Och det, så där är det mer långtgående. Norge är ju med den inre marknaden. 
Utan här handlade det om, om ett friandesavtal. Så du ska jämföra det med Kanada, friandesavtal med Kanada till exempel. Och det här är mer långtgående. Här har vi tagit bort alla tullar och alla, alla kvoter. Så det är fritt fram för att skicka varor utan tullar och kvoter. Och det är bra. Samtidigt är det ett avtal som innebär att friktionen i handeln finns kvar. Och det betyder att det är svårare att exportera idag eller importera varor från Storbritannien än vad det var när de var medlemmar. Men om det är fritt, vad är friktionen då? Friktionen är att, om du, att du har fortfarande kvar tullklareringen vid gränsen. Alltså när du kommer fram till gränsen så ska du ha ett papper som är ifyllt och så ska du visa det för tullarna. Så köerna, de, de som vi har skräckscenarierna, det, det är fortfarande en... Fun- ja, alltså, det? Det, det var ju företagen anpassat sig till det här. Så att man kan, det finns ju olika instrument för att se till att, material, att papperna är klara, att tullklaringen är färdig och sådär. Så att eh, på den biten så har de... Har de, har de eh, har de ju, tror jag, tagit mått och steg som är nödvändiga och därför har vi inte sett några stora jätteköer ännu. Men du har ju sett rapportering om, om problematiken när jag tänker på den här skotske, eh, vad, han är väl, vad var han för någonting? Han, var, han höll på med skaldjur som nu för honom skulle det ta tre dagar för att exportera till EU. Mot, som, skaldjur? Typ, skaldjur? De är inte färska längre när fram. Då blir det precis va? Istället för en dag. Vad säger fransmännen om det? Ja, fransmännen, fransmännen kan ju importera. Fransmän, fransmännen, du vet, fransmännen importerar det här från Storbritannien. Men för fransmännen kan ju då finna andra importörer. Det finns ju en marknad för skaldjur utanför Storbritannien. Men det är bara en, en konkret exempel. Så att, eh, det, det, vad, vad saknas då? Du, du frågade, vad är det för någonting som saknas? Ja, det som inte finns med i det här avtalet, det är finansiella tjänster. Just det. Och det är en fråga... För jag återkommer till ja, lite grann bara, ja. för att jag vet att Rickard hade ett lite sån där parodiskt exempel på sån här tullklareringsproblematik. Ja, alltså nu, nu var det man stoppade då brittiska lastbilschaufförer vid den holländska gränsen och tog deras mackor ifrån dem för att de innehåller skinka och ost. <laughs> ja, precis. Men alltså, nu har vi en expert på plats. Är det verkligen? Är det ett sånt avtal som ni har förhandlat fram? Alltså, det, är, det är ju inte det. Utan det här handlar ju om veterinär och fytosanitära regler. Och det är klart att det är ju så att det finns regler för vad man får ta med sig över gränsen. Nu kan inte jag de holländska reglerna. Det här man får, är, om man har tagit tugga får man bara... Om man tar en tugga, jag kan inte det. Men det, 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 detta är bara, jag tycker du belyser väldigt väl att det här är den typen av problematik som kommer i ett läge. Och vi ska klart för oss att det här handlar ju inte om ett avtal där vi skulle se till att få mer marknadstillträde i Storbritannien, mer liberalisering, mer integration, utan tvärtom är det hur vi ska undvika att få mer av problem. Så det har varit ett problemlösaravtaligt läge när Storbritannien har valt att lämna. Så det är klart det är en helt annan utgångspunkt och då betyder det att då är det i förhållande till vad vi har haft tidigare problem som uppstår. Detta sagt så är avtalet väldigt bra. Vill du säga något mer? Eller ja, var alltså, det där med mackorna med som du nej. tänkte prata om? <laughs> ja, jag tänkte på det här att det är klart att företag i Europa har förberett sig på Brexit och man vill inte utsätta sig för risken att det ska bli ett avtalslöst tillstånd. Så därför har man minskat på sin export just över årsskiftet. Och januari är normalt sett en månad som det är lite export. Så att jag tror inte vi har sett de här stora kaoset än vid gränserna. Det är fortfarande risk för det. Ja, ja det finns risk för det. Ja, absolut. Okej, återgår till det du var inne på tidigare. Finansiella, men London är väl ett av världens största finansiella centrum. Och, och det förklarar för någon som inte vet. Men menar, finansiella frågor är inte med i det här avtalet. Tjänstefrågor, är det det som mm. saknas? Finansiella tjänster. Du vet, från vår sida, från, från EUs medlemsländers sida, från EUs sida så var ju vi öppna för... Att se på allt ifrån en relation som den som vi var inne på Norge. 
en sån relation eller en tullunion. Nu valde britterna att gå för det här. Det var de tyckte var bra. Och då, och då får vi ju, det är ju de som har valt att lämna. Då är det det som utgångspunkten är att då, då arbetar vi utifrån den linjen. Och där har finansiella tjänster inte kommit med. Vad betyder det rent praktiskt? Alltså... Praktiskt betyder det att alltså det som, det, tjänster är med i den meningen att, att det, finns, det finns i avtalet möjligheter för oss att samarbeta omkring det. Och vad som ligger konkret nu i, i nästa steg det är att vi ska komma överens om en, ett vi kallar det för memorandum of understanding när det gäller regelutvecklingen på finansiella tjänstområdet. Britterna är ju idag, eftersom de har varit med i EU och under det här avtalet som har gällt sedan de formellt lämnade Brexit var var i mars förra året, så, så, så har ju de regler på finansiella tjänstområdet som motsvarar EU idag. Vad betyder det konkret? Så att vi har inte sett någon skillnad i kvalitet. Och vad betyder det konkret? Ja, det betyder att om ett, ett företag i en bank i Storbritannien vill verka i säg, Nederländerna, ja då får den söka tillstånd i Nederländerna. Och vill en bank arbeta och sälja varor i Frankrike så får den sälja, sälja varor där på grund av de franska reglerna. Vad de inte kan göra, det är det de kan idag, att de har alltså det här europeiska passet som gör att de kan sälja varorna var som helst inom, alltså finansiella tjänsterna ska jag säga, försäljningsbolag, mm, mm. i var som helst inom EU på samma sätt som de gör i Storbritannien. Och kontrolleras då ifrån kontroll, den, den, den finans, finansinspektionen i Storbritannien. Kan, kan det här decimera deras så att säga, roll som finansiell jätte? Ja, vi får väl se hur det utvecklar sig. Det är väldigt svårt att göra några prognoser. Men jag bara konstaterar att var det handeln på, av europeiska aktier som flyttade från Storbritannien till Amsterdam och, Par- och Paris tror jag det var, dag ett. Och det handlade väl om, vad var det, 6 miljarder euro eller sånt där. Enorma belopp. Som, och jag, jag hjälpte ju Olle Schmitt i Europaparlamentet just med förhandlingar om EU-regler. Olle Schmitt? Europaparlamentariker för Liberalerna, Folkpartiet på den tiden. Och vi var ju en liberal motpol kan man säga i det här parlamentet som då efter finanskrisen reglerade väldigt mycket. Och britterna var ju våra närmaste allierade. Så den utveckling som jag är rädd för det är ju att det blir mer eh, regelstyrning från de södra länderna i Europa som bestämmer mer helt enkelt på just på grund av att britterna lämnar EU. Så på sikt så finns det en risk för att EU-samarbetet blir mer eh, franskt. Eller ska jag säga. Mera temperament eller vad tänker du på? Nej, mer detaljregler. Vi är ju... Vi är ju Se på marknaden på ett annat sätt än vad fransmän och... Jag håller inte riktigt med det där, för att jag tror att det finns en sån starkt intresse idag på den globala sidan när det finansiella tjänster att se till att man är konkurrenskraftig. Så att, eh, jag håller med om att den, den tendensen var under den perioden som de här reglerna förhandlades. Men jag tror att nu när man ser hur regelsystemet verkar och hur det ser ut så finns det nog finns det starkt intresse och att, att titta på att det kan bli... För det är ju lite, vissa problem med det, va? så att, att det blir förenklingar i det. Men om man tänker på Sverige då, det har pratats ganska mycket om det, men nu, nu är det liksom ett faktum. Vi slapp ett avtalslöst situation och jag antar att det var väldigt bra, eller? Ja, väldigt bra. Viktigt. Viktigt? Ja, viktigt. Därför att vad som var viktigt med det är ju att ett avtalslöst hade ju... Då hade vi plötsligt haft en situation där 
tullar hade varit omfattande på allt ifrån bilar till livsmedel till andra varor. Men nu är det fritt som du sa tidigare, varor är fria. Så det är egentligen en av de viktigaste grejerna. Men är det något mer då, om man tänker den situation som vi är nu, som svenska företag bör tänka extra mycket på? Ja, det är ju att det blir, det blir lite kinkigare, det blir lite mer krångligt. Och det, här var, det var det som vi beskrev här med det som hände vid gränsen. Det handlar om allt ifrån veterinära till fytosanitära frågor som måste man titta på, alltså konsumentskydd och den typen av frågeställningar. Det blir krångligare vid gränsen. Det gäller att vara förberedd på det. Och här får jag intryck av att här är ju svenska företag har tittat väldigt mycket på det. Det är väl en hel del kanske som inte har jobbat med export i tredje länder tidigare. Och för deras vidkommande kan det bli lite problematiskt. För det här nu är Storbritannien i tredje land. Och tidigare har de ju arbetat med Storbritannien som om det vore en del av, av den inre marknaden. Okej, så att nu, nu har ju på något vis EU en, en viktig bit har liksom glidit ifrån oss här. Men om man tänker EU på sikt då, eh, vad, är, vad är framtidsvisionen idag, skulle man vilja säga, från svensk sida i alla fall? Vad, vad om vi tänker oss EU om tio år? Vad hoppas vi på? Ja, jag tror att det, det är svårt att göra den där typen av visioner tio år framöver. Men däremot går det väl att peka på vad är det för frågeställningar som just nu är på dagordningen. Vad som är viktiga. Och där är ju hela den här frågan om grön omställning, grön giv som man brukar tala om. Är ju, är, kommer att få ligga som ett, en, en väldigt viktig, viktig politisk målsättning. Men också styra väldigt mycket av det arbetet inom EU. Men antalet medlemsländer, liksom, det är inte tal om att vi tittar på ytterligare... Nej, men låt mig bara fortsätta där. Ja, så det, 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 den ja. ena är den gröna given som blir viktig. Det andra är den digitala omställningen som ju också är omfattande. Och här, här ser du nu mått och steg, politiska mått och steg som kommer allt eftersom. På biodiversitetsfrågsidan, när det gäller klimatambitioner, när det gäller omställning av EUs regelverk för att leva upp till de målsättningar som är satta. Och på den digitala sidan så är det frågan om de stora plattformarna. Både ur konkurrenssynpunkt, hur ska den digitala marknaden organiseras, men också det som just nu är väldigt aktuellt i ljuset av vad som hände i Washington. Vilket ansvar har plattformarna för, eller uppföljning av det som hände i Washington, vilket ansvar har plattformarna och vilken lagstiftning ska finnas på plats för att reglera vad plattformarna får, ska ha för ansvar. Så den typen av frågeställningar kommer att komma upp tror jag väldigt, väldigt kraftigt, alldeles för sidan av covid som naturligtvis kommer fortsätta att ligga som en, ett, en stark prioritering under de kommande åren. Och jag tror att där kommer du också se en diskussion om hur mycket ska vi göra tillsammans på hälsosidan. Vad, vad, vilka, vilka, vilket ansvar ska vi lägga på europeiska myndigheter på läkemedelssidan till exempel. Sen den andra frågan du ställer då om vad, vad är konsekvensen då av att, av att britterna lämnar. Ja, alltså den oro som kanske fanns 2016 att det här skulle leda till att andra blev inspirerade. Den tror jag, den oron finns inte där. Alltså, det verkar ganska svårt att skilja sig från det här. Ja, inte bara det. Jag tror att det, visar, jag tror att det har kommit fram till det som jag tror Hans Dahlgren sa igår. Till så här på, på, vi hade en, ett seminarium om Brexit igår. Han sa att, att i den här komplexa världen vi har idag så är det inte suveränitet man får genom att isolera sig. Utan det får man genom samverkan med andra. Och där är ju då EU-samarbetet det mest uttryckliga med formen för det. Kan man säga att det har stärkt egentligen EU, ja, EU alltså, lite grann det här? Vad det har gjort tyvärr, alltså det har ju inte stärkt EU i meningen att det är djupt tragiskt ja, att Storbritannien nej, nej. lämnar. Så att där vid lag är ju EU kan man säga försvagat. Det har gått 60, vad blir 64 miljoner människor har lämnat. En marknad som stod för var 16 procent av EUs marknader och sånt där har lämnat. Så det, på det avseendet så är det en försvagning. Men vad som har skett också under hela den här resan det är ju att EUs medlemsländer 
har kommit närmare varandra och förstått att vi måste... Jag var väldigt tagen av solidariteten med Irland. Som vi var slående. Alltså, här har Irland ett existentiellt problem, eller ett väldigt viktigt problem. Alla de övriga 20 steg ställde sig bakom Irland. Utan egentligen en massa, massa diskussioner? Eller? Nej, att under hela den här resan så har ju, har ju EUs position och sättet som det här har förhandlats har ju varit... Det har inte varit stora konflikter utan det har varit samsyn om vad, vad, är det vi, vad är det vi ska värna om. Värna om som Michel Barnier brukar säga EUs suveränitet i någon mening. Eh, och det, där har det varit en väldigt stor samsyn och bred samsyn. Man ser ju till exempel i Sverige att attityden mot EU har för, för, blivit starkare så att säga. Ja. Till och med SD tror jag är positiva till EU nu. Ja det stämmer. Eller hur? SD har eh, men du vill säga någonting, vi ska ta runt av också så tänk ja. på Nej men jag vill ju tänka, måla upp visionen av att jag tror att EU måste fokusera på sina kärnuppgifter det vill säga lösa gemensamma problem och Christian var inne på det här miljöfrågorna är jätteviktiga, klimatomställningen vi har till exempel flyktingpolitik flykt, migration, hela den här migrationsfrågan som vi måste lösa eh, Marit Påsunder och Folkpartiet är i frågan europeiskt FBI, alltså gemensamt arbete mot brottsbekämpning, kriminalitet och handelspolitik. Vi har ett investering, nytt investeringsavtal med Kina. Vi kan hoppas på att det blir ett handelsavtal med USA nu när vi har en ny president som är mer liberal. Så du ser att det finns en del arbetsuppgifter där, Rickard? Absolut. Ja, det låter ju positivt. Det verkar som att det är... Ja, du kommer att vara mycket. Ja, vi, alltså, ja, ja, vi kommer att vara fullt Jag tycker Rickard är tid? Ja, jag hoppas, en minut till jag, bara. Jag hoppas jag har det. En minut till. Men jag tycker att vad Rickard pekar på är, är viktigt. Alltså, transatlantiska kommer att bli väldigt viktigt nu. Och kopplat till det är värdandet om demokrati och rättsstat. Vi lever i en värld där detta inte är givet. Och vi såg det i förra veckan i Washington- här kommer, tror jag, att det blir en stark uppslutning över Atlanten omkring just de frågorna. Och där kommer EU spela en viktig roll, för grunden så vilar ju hela EU-samarbetet just på rättsstatens principer. Även om vi just har vissa problem på det som bekant. Jag, jag tycker att det är väldigt vackra slutord. Alltså det inger en slags optimism och framtidsenergi. Att vi går mot det och att vi kommer att samarbeta mot det. Det behöver vi. Ja, vi behöver det. Va? <laughs> vi behöver Speciellt, det. Inte minst nu när vi sitter alla med munskydd här inne ja, och pratar med ja, varandra. Ja, till exempel. Och jag hoppas att ljudet har fungerat trots det. Ja, ljudspecialisten här nickar. Men hörni, då får jag tacka så jättemycket. Tack Christian för att du Tack kom för hit. detta, Johan. Tack Rickard. Tack, Tack, Rickard. Tack Henrik som skötte ljudet. Tack Johan som snackar en massa här nu. Ja, vi har tackat dig. <laughs>